0: 可以在你舌头上有多少的重量
1: ？哦、oh, 天哪，真的要把舌头拿出来称一下吗？嗨<笑>，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Come By， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊，跟着我们一起愉快地前进这个微醺时刻。为你干杯，为你干杯。嗨，大家好。最近呢，停了一段时间没有发新的 podcast， 主要是因为手边呢刚好有几个讲座跟课程在忙，所以延误了上节目的时辰。那今后呢，我会尽量一个礼拜维持两到三集的节目持续的上架，也希望大家能够继续给我这个 podcast 新手支持与鼓励。那今天的主题呢，有一点点反骨跟靠啡，好像主要是这样的类型的节目收听率会高一点，是吗？那总之，我们今天来试试看吧。今天很荣幸呢，邀请到一位日本酒界的从业销售人员，来跟我们聊聊身为日本酒的业务会遇到什么样的奥配。也希望借由这些对话分享，让大家对日本酒的世界呢有更多不同的看法。Hello， 赖先生，你好。听说你们有卖日本清酒，那请问你们有卖赖记吗
0: ？呃，不好意思，我姓彭，不姓赖。呃，我们这边没有卖赖记，但是我们这边有卖踏记，那也就是所谓的打赛。请问您要的是赖记呢，还是踏记呢？呃，我确认一下。好
1: 。<笑>嗯 okay、关于赖季呢，我们似乎常常听到长辈说，我们家的赖季呢放在床底下呢五年了，现在应该很值钱了吧
0: ？呃，这个时候呢，我也跟大家说，就说，哎、欸，其实啊，我在从业的时候常常遇到这样的客人，然后，哎、欸，我那个赖季啊，或者是他们会说专业一点說，说我那个大季啊，床下放了不止五年了，我放了快十年了，现在应该很好喝吧？<笑>然后。我这时候又不能当成面跟这位客人说哦，好值钱哦！我知道说，呃，先生，如果说你的这个您所谓的赖记旁边还有一些像是响十七啊、响十三啊、黑金刚的高粱啊，甚至有所谓的麦卡人纸钻，我相信它绝对绝对很值钱。但是如果您说的清酒的话，呃，迷你。您觉得它现在还值多少钱呢
1: ？这<笑>真是个好问题。其实基本上呢，关于日本酒的一个储藏环境啊，我们可以跟各位分享呢，其实要注意的点还蛮多的。其中比较重要的呢，是关于紫外线跟高温的一个保存。那因为日本酒呢，受到紫外线的影响呢，可能在短短几个小时之内就会变成了黄色或是茶色，同时呢，可能会产生一些劣化的臭味。所以呢，一般日本酒呢，最推荐的理想保存温度呢是5度到10度左右。那除了这个保存的问题呢，这个是大家非常注意的点。这样子，那除了很常被问到赖季之外呢 ，Peter 还有没有遇到一些其他很奇怪
0: 的一些问题呢？当然有喽，像可能就是说很多人会环岛啊，然后其实台湾的很多米种也喝了很多，就所谓的酒类也喝很多，就说哎、欸，我去华东啊，我们的原住民的小米酒。哎呦，来呦、哦，来呦、哦！一只三百哦，三只八百哦，要买要快。过了这个台东，没有下一个花莲哈。啊，如果这边我还可以备三猪肉给你吃哈，绝对是可以载着你到处跑。你在这边跟我喊一只三百，三只八百，可是我这边的清酒一字展开，少则八百，多则三千多。那我最便宜还是你的三只哇？我要怎么给你？所以你的三
1: 千是一打的意思吗？哦<笑>。
0: 好可惜，我没有卖啤酒。那啤酒三千也算是很好的啤酒了，<笑>所以我只能说，如果你要去花都买小米酒，哎、欸，直走左转哦，我们其他地方有卖。我这边是清酒贵位，真的可能无法呃满足这位尊贵客人的需求。哦，对，只要是来者是客。不过我也不得不说，我这边建议售价一致展开，我真的无法跟他说，哎。日本的清酒没有这么这么的便宜，欸、是的你为什么为什么我们这边的清酒这么贵？那我到底要怎么跟他们解释我不是卖小明酒的呢？
1: <笑>因为第一个原因是你不是原住民的啦。
0: 哎<笑>
1: ，好，那我这边认真解释一下好了，为什么日本酒的呃价格呢会来的这么高？其实呢有一个因素是因为关于呃税率的问题，从日本呢进口日本酒到台湾呢，其实会备课三种税率。第一种呢就是关税，第二个是酒精税，第三个是营业税五趴。那关于第一个呢关税的部分呢，恭喜大家，去年呢七月三号开始呢，立法院与会呢三读通过了一个新的法案，海关进口的税则呢已经从日本酒的部分从四十趴降到了二十趴。那酒精税的部分呢？根据税法呢，以酿造酒类来算，每公升酒精度每度呢是可七块钱的台币。那 Peter， 酿造酒类中酒精度最高的酒类是？
0: 应该就是日本酒喽
1: 。没错，所以大家可以呢，计算机拿出来呢，稍微按一下就知道了为什么。呃，日本清酒呢没有办法跟我们在地的花东小米酒呢的价格上来做相比
0: 。真的，我真的希望他们不要再问我为什么小米酒这么便宜，<笑>清酒这么的贵、啊、<笑>对
1: ，好，那除了这些情况之外，也有一些情况是遇到跑单帮的状态，对吧？
0: 哦，这个哈、哦，嗯。不得不说，我这边的客人哈、哦，呃，我们一开始也开头讲了，这边的客人呢，都会觉得有一副他们自己是一种，呃，我绝对不会说是天龙人心态，他们会说他们很懂。我也承认，他们真的好像很懂<笑>。然后他们是怎么样好像很懂呢？不管他今天是从关东回来，今天从关西回来，今天从北海道回来，今天从九州回来，哇，都可以说的一副头头是道的日本酒精。他们可以就十四代八海山的好和长，而今讲到一堆我看我听都绝对听过的东西，就好像他们从日本回来，要一句。如果不是八二年的拉菲，我不要喝；如果不是十四代，我也不要喝。你看，我去日本买回来的都是这么好的酒、欸，哎，哎，你有没有
1: ？哎、欸，那可不可以 p e 先帮我们介绍一下“跑单帮”是什么意思呢？
0: 所谓的“跑单帮”是这样子，他们不是从正统的一个进货流程，就只是去日本，哎、欸，看到一、欸、支只酒很好喝，于是我就放进了行李箱一只带回来，我又放进了行李箱第二只带回来，我又放进了行李箱第三只我再带回来，我放了一打的日本酒进入行李箱，我带回来。等一下，第一、第二只海关人员应该就让你过了。可是刚刚他们跟我说，哎、欸，皮特啊，有个客人有次这样跟我讲。我那个行李箱哈、哦、塞到快倒下来，我还要用脚去扶着它，不然倒了，我迷的十四袋都毁了。迷<笑>、啊、你，那他们真的是跑单邦进来的，那他们是怎么进来？就是耶，我从日本机场飞出去，我从台湾海关，然有，就是台湾，<笑>对，飞回来，我就只是很正常的一般旅客，只是我带了酒，呃，我预祝这些人哈、哦、不要被查到。
1: 呃，通常呃，从日本带回来的话，机场那边一个就是你要带超过呃一定的规定以上呢，就需要课税这个流程。但就你所知，你身边的这些知道的跑单帮，他没有走这样的流程吗
0: ？說被抓到
1: 就算了
0: 。呃、有两<笑>种，我觉得我真的觉得哈，就是跟这些人聊多了，我真的觉得有都很新奇古怪的故事，哈。举个例，我遇到一种是这样，他已经带进来，然后他会被抓包。所谓被抓包，就是他被海关抓过了。嗯，所以只要被抓过有记录以后，你每逢回台湾，你就会被开一次行李箱。所以这些人呢，可能会跟三五好友去，到的时候赶快分给别人说啊，出关你再给我。这、就是 l a b e l One， 再高级一点，然还是强行通过，然后他会跟他的好朋友说。如果我被拦下来了，请装作不要认识我。
1: <笑>这个时候就要赶快撇清关系，对不对
0: ？哎，呦，因为我也很私底下来讲，我真的是有跟这样的朋友出国过。他也是说，如果我真的被拦下来，请不要认识我。结果他还是顺顺利利的出关了。但是这样呢？
1: 这样看起来他对你不错啊。就是如果他被拦下来的话，就叫你赶快来。还是说，其实你的行李箱里面，因为有帮他带著？
0: 没有，哦，对，但是我妈在演，好，这个知道吗 ？OK， 对，好，这是第一种，就是反正我还是保持着侥幸心态。第二种就是更高招了，他进海关前，他会先写好报税单，甚至连发票都已经准备好在他的口袋里了。是，那他一样去，只要没有被开行李箱，只要没有被问到。一样，就像刚刚 label one 一样过去。那如果被抓到，那关系，这个 label two 口袋发票一拿出来，写好的报价单、嗯。哎呀，大哥，不好意思啦，啊，刚刚吼，我就是忘记了啦，啊，你帮我看一下这个对不对？这样子
1: 。<笑>反正就是台湾的一个侥幸的心态。
0: 对，所以跑单猫目前我遇到这两种故事是真的有听过，我也亲身经历，亲
1: 其实呢，这边忽略到一个呃正规进口商呢，跟跑单帮的一个问题点，就是呢，你如何携带这项商品进来呢？像我们刚刚在前面就有聊到说，温度其实是呃日本酒储藏环境中很需要注意到的一个点嘛。但实际上，我们从日本买了酒之后呢，呃，你不可能连行李箱随时都有温控吧
0: ？嗯，应该是不可能哦。
1: 对啊，所以你也不可能随时拖着一台呃移动式冰箱前进吧？
0: 呃，听说柯南的电影里面有出现
1: ，<笑>所以呢，其实也就意味着呢，你从你买了这个日本酒之后呢，它其实品质变化的风险呢，其实不断的在增加。那到了就我们知道，其实正规进口商它有必须要经过的一些相关的流程。那当然，在进来台湾之后，它也要就是做相关的抽验啊，符合台湾的一些法规。那而且它的背标上面也要很明确的呢，记载着是正进口商是谁这样子，那 Peter 可不可以帮我们介绍一下这样的流程呢
0: ？我当然可以跟大家分享一个进口流程。其实，进口流程就是一个买卖的概念，只是说今天买跟卖是在。不同的国家进行。那大家讲到日本清酒，日本清酒顾名思义，它就是在日本做买卖的一个部分。所以呢，酒厂会先到我们的冷藏仓，然后再从冷藏仓出到冷藏货柜。冷藏货柜呢，在坐着冷藏货柜的船，不管今天是二十尺的冷藏或四十尺的冷藏，随着东北季风吹吹吹吹吹,吹，船来到了台湾。然后可能今天是基隆港、台中港、高雄港任何一个港口，一旦出关了。就会有冷藏车，哦、把这台货柜、哦，直接拉走进到冷藏仓，这才是一个标准的冷链，中间的任何过程是都有冷藏的，嗯、而不是你今天带着一个皮卡走喽，我相信那是没有温度保控的。嗯<笑>
1: 对，那因为我相信，其实台湾现在非常多的进口进口商跟代口代理商呢，都是很重视自己代理的品牌的商品的品质，所以在这个冷链的流程上呢，一定呢也会格外的小心。那如果大家想要喝到品质状态呢是相对比较 OK 的日本酒的话呢，还是要慎选一下来源，对不对呢 ？Peter， 有没有遇到其他一些奇怪的
0: 问题？哎、啊、呀，这个哦。讲都讲不完，我再分享一个好了。嗯，先生您好，我想要一个很甜的酒。呃，您好，请问您要怎么样很甜的酒呢？呃，我听说日本酒那种很甜很甜，然后又有果香味的，呃，果香味的也有。<笑>那小姐您要到多甜呢？哦。就是你知道吗？就是有一种好像叫做麝香葡萄的那种甜度。好，我是你的 OS， 那你要不要去我们前面买的蜂蜜罐头之类的，<笑>或者是蜂蜜罐？<笑>我们真的没有那么甜的<笑>、呃、酒类日本酒。<笑>对，然后或者是说，先生，我想要喝新口的酒，而且越辣越好。哎、欸，先生，不好意思哦，我的香鸡排从来不加辣哈<笑>。然后。然后这种客人通常会讲的很厉害哦，讲的一副就是他是九国英雄，酒精越高越好，他的和融是可以耐到四十度、五十度、六十度、七十度。哎<笑>，等一下，七十度好像不会被灼伤型的。对，好，没关系，就是有这样所谓的九国英雄哈啊，结果讲了很多，结果、呃、第一次跟我买这样的酒第二次跟我买这样的酒，哎，结果第三次他们都跟我买一些很果香调、很 lady、很奔放的酒。<笑>我现在想奇怪，你不是跟我说你要新口酒吗
1: ？对，所以其实呢，在日本酒的香气跟口感上的形容词哦，对大多数人来说还是相对比较困难，尤其是单纯形容。甜甜的啦，或者是说像呃单口、新口这种，好像又太过专业的一些用词。那以呃身为日本酒的一个业务人员的角度来看， p e t e r 你会希望呢消费者或者说一般客人呢，我们在询问酒款的时候，像你做一些什么样的陈述，你比较能够理解说我们的需求呢？嗯
0: ，其实我相信啊，每个客人到清酒柜前面的时候，哈，都会说。先生需要帮您服务吗？哦，不用，我先看看就好了。好的，那我不会在旁边、呃，等您看，也不会骚扰他。好、哦，嗯，对，不会骚扰。但是、哦、可能过了十分钟，他本来很有自信的看完，然后过了十分钟<笑>、呃，先生不好意思哦，你可以帮我介绍一下<笑>哦，我跟你讲，身为业务人员、哦、我等的就是这个 moment
1: 。呃<笑>，十分钟，嗯，最后还是妥协了。
0: 对，因为我相信你们真的不是这么自以为的专业哈。嗯，那我会尝试从一些比较简单的方式去询问客人，因为酒款真的太多太多了，所以我通常会问四个问题，真的不要说什么要甜要干要型，很简单。第一个就是我会先问他，你是今天要跟客人去搭餐的吗？所谓的搭餐酒、嗯，还是你今天是？可能失恋啦、啊，或者心情不好啊，或者是说我今天只是想晚上小酌一杯。
1: 第、嗯、一、这个是
0: 目的，对目的，拉餐酒呢，还是干喝的酒？这是第一个问题。是。第二个问题是，大家的鼻子虽然不是鹰钩鼻这么立体型的、嗯，但是嗅觉的体验还是很重要。对，所以。通常我会跟哎，这位先生，这位小姐问说，请问你是喜欢果香的呢，还是米香？就是所谓的原物料调的，这个也决定了蛮大的一个因素。所以先从
1: 香气来做一个形容。嗯
0: ，因为他毕竟台湾人还是会有点刻板印象，可是香气却是很直觉的。到了第三个，我就会问客人说，啊，你喜欢的是不甜的呢，还是甜的呢？嗯，口感上的陈述，对，口感上的陈述，就是很多来的可能还会有一点葡萄酒的底子，所以他会用英文直接问你 “sweet d r y OK，、呃 uh -huh. 好的，那我当然是接招了、嗯。But 很多人其实也不需要讲到这么的专业，你只要说甜不甜。嗯嗯嗯其实很够用了
1: ，所以第三个基本上只是口感的成熟啊，可能会喜欢稍微甜一点的口感，或者说啊，其实我比较喜欢像葡萄酒那种比较酸度比较高、比较 dry 一点的风格这样子，就已经
0: 很充足了，对吧？其实真的很充足了，嗯、因为大家的嗅觉跟大家的口感上，其实并没有说像。嗯、我们一些酒展常常去的人会有这么丰富的经验啊，嗯、那他们这样其实大部分的客人是很够的了。嗯，是。那第四那最后一个呢最？最后一个第四个就是呃所谓的酒体，所谓的酒体就是说，你希望今天喝下去是轻松的，有如美女走过漫步跳过的，还是你希望是厚重的，有如大叔般？或者是行军般一步一步一步的踏上去。<笑>对我会用这四个方向：一，请问是搭餐还是单喝？嗯、二，果香还是米香、嗯？三，甜还是甜？以及最后，你希望的是轻盈还是厚重？
1: 第四个我觉得对可能很多人来说会有点困难、欸。如果说文学造诣不够，或是不够文情的话，可能或者是那种就是浪漫剧情小说没有看太多的话，可能形容不出来
0: 、欸<笑>哦。所以我这时候又会换一个方式。你希望它可以在你舌头上有多少
1: 的重量？哦、oh, 天哪、啊，嗯，真的要把舌头拿出来称一下
0: 吗？<笑>对啊，可是大部分的客人是可以理解
1: 的，老实讲。好，所以呢，呃，基本上，呃，上面这一些的陈述呢，如果不想要被呃从业人员啦，或者说业务人员呢，无言以对，或是白眼翻翻的话呢，呃，建议大家可以试试看，从这几个方向来跟店家或业务沟通。那价格呢，其实可能也是有些消费者会。直接表表达的，对不对
0: ？哦，价格大家一定会啊，会是相当的询问說，说、嗯嗯嗯、我的预算
1: 是多少？嗯
0: ，对，因为也有些人说他可能已经听过太多有名的酒了，但是这些有名的酒其实到了台湾，就像我们刚刚聊到了关税问题一样，其实到了台湾它并不是想象中的这么的是客人的目标价格带，所以一听他会马上给你一个反应。嗯嗯
1: 所以是不是我们就可以建议大家，就是从刚刚的重点点，就第一个嘛，就可能它的目的性是什么？然后第二个呢，从一些多一些香气的描述啦，或者第三个就是口感上面的呃方向。最后一个呢，就是可能有可能是价格，也有可能是香槟的，就是你所引导的那一种，就是。嗯、呃，是主要轻盈型的，啊，还是比较厚东西的那种方向去找，可能比较容易找到自己真正想要找寻的酒款
0: 。嗯、呃，我觉得是的，因为其实买酒还是要目的性，嗯、你当然希望喝酒是能够 happy 的、开心的、嗯、愉悦的、嗯嗯，而不是说你买回去觉得这个介绍人员或者是这个价格带会让你有疙瘩在的，那我实在不推荐。
1: 那今天的内容就分享到这边，我们还有下期更精彩的内容，敬请期待哦！为你干杯，为你干杯。